1: ahora pasamos al diseño de dieta y voy a ir rápido porque eh, cuando digo rápido es que voy a ir con el mismo ritmo que ahora vamos a pasar por cada uno de los macronutrientes te recomiendo quedar hasta el final todas las personas que se acaban de unir que somos ahí eh, 4 millones 500 no veo el número de personas que somos pero os aconsejo quedar hasta el final porque eh, pues no os esperáis a lo que va a pasar Así que ahora os voy a explicar cómo diseñar vuestra propia dieta. ¿Qué tengo que comer para aceto adaptarme? Joder, Phil, porque están muy bonitos los estudios, etcétera. Vale, ya hemos pasado la, la fase de fundamentos. Ahora vamos al grano y voy a explicar cosas prácticas. Hay um, diciéndome, gracias, Phil, eres el mejor... Eh, Nora, interesantísimo lo del déficit calórico. Sobre todo, las mujeres en cetogénica suelen comer bajo en calorías, haciendo OMAD, por ejemplo, y es sabido de daños terribles a la tiroides. Nora matricula de honor, de eso se trata. No es ceto que te mata la tiroides. No es ceto. Tienes que comer. Y por ello, en los programas que hago, no pauto dietas de 800 kilocalorías. Y cuando veo esto, porque lo, lo veo, ¿eh? O sea, lo veo. Gente que me llega con una lata de sardina al día, mitad de un aguacate y la mitad de una bolsita de macadamia y ya está. Claro que te vas a sentir cansado. Hay que comer, hay que comer. No es la aceto que te causa hipotiroidismo-cansancio. Hay que comer. No tengas miedo en comer, ¿vale? Comer. <risa> te lo voy a explicar en esto, ¿vale? ¿Cómo hacer una dieta cetogénica y cómo a ceto adaptarse, Pues tienes que llevar, en función de tu salud metabólica, durante 8, 12 o incluso más semanas, una dieta cetogénica y mantener la cetosis la mayoría del tiempo posible. ¿Por qué? Porque el estado de cetosis va a forzar tu organismo a sintetizar todas las vías bioquímicas necesarias para poder utilizar estas cetonas. ¿Listo? Con lo cual, tu cerebro, tu músculo, tu riñón, tu corazón va a estar forzado a desarrollar estas enzimas. Y cada vez que saldrás de cetosis, pues esto va a ralentizarse. Y la pregunta del millón, Phil, pero los sábados quiero comérmelo gordo, estoy con mis amigos al Domino's y quiero meterme una pizza de 4,500 calorías con 95,000 95, gramos de grasa. ¿Lo puedo hacer? Bro, tu cetoadaptación no se va a anular, de un día para la mañana, en plan, si te metes eh, muchos carbos un día, no va a anularse, tu metabolismo no es on y off, <risa> ¿vale? O sea, la vas a ralentizar, el día después vuelves a la cetosis y ya está, y me vas a decir, ¿cómo puedo saber si estoy eh, cetoadaptado o no? Que no lo hemos hablado de los signos de cetoadaptación, pues saber si estás cetoadaptado, no hay una biblia para saber si lo estás o no, son deducciones, es decir, si tú puedes hacer un entrenamiento en ayunas, quedarte después en ayunas 8, 9, 10, 12 horas sin comer, probablemente esto es un buen signo de que estás, de que estás teto adaptado. Si tú puedes realizar un nómad de 24 horas todos los días sin ningún problema, no, puedes tener hambre durante el día, pero son más hambre a lo mejor fisiológica o la mezcla un poco de un hambre fisiológico o emocional, pero la aguantas sin estar sufriendo en plan, hostias, me dole la cabeza, no puedo más. Pues esto es un signo de cetoadaptación. Además, sueles dar casi siempre positivo a la cetosis. Estás casi siempre en cetosis. Otro signo de cetoadaptación es el hecho de que tú estés poniendo carbos en tu dieta. Por ejemplo, un día vas al McDonald's o lo que sea a comer una patata, arroz, vas al sushi y a las 24 horas el día después... Estás en cetosis otra vez. Esto es un signo muy fuerte de cetoadaptación. Luego, hay parámetros en analíticas. Los parámetros en analíticas son muy sencillos de ver. Por ejemplo, el úrico. El ácido úrico suele elevarse cuando uno se está cetoadaptando. A las cuatro o seis semanas se eleva el úrico y después el úrico baja. ¿Y por qué el úrico baja a las seis o ocho semanas? Pues porque estás usando mucho mejor tus cetonas y entonces tienes menos tetonas que se están excretando a nivel de riñón y entonces hay menos competición entre las tetonas y el ácido úrico a nivel renal. Conclusión, como hay menos tetonas a nivel renal y el úrico está en mayor cantidad, pues se puede eliminar. El úrico se elimina, las tetonas como las estás usando mejor, pues hay menos en sangre. Conclusión, pues el úrico se puede ir y disminuye otra vez. Esto es un signo de cetoadaptación, que el úrico se eleve y después se vaya para abajo. Y la gente me dirá, hostias, pero encima de esto, ¿la dieta cetogénica eh, produce gota con el úrico? No, y esto lo hablo en el curso, porque se ha demostrado, según el estudio de Bernadette eh, y colegas en 1988, creo, que... 88% de las personas dentro del estudio tenían el úrico alto y no desarrollaban signos clínicos de úrico alto, que es, entre otras cosas, eh, la gota, ¿vale? Con lo cual, lo de tener úrico alto no está asociado siempre con tener gota. Tendrás gota siempre que estés metiéndote hasta arriba de frutas, bebiendo alcohol, no cuidándote resistencia a la insulina. Se puede elevar el úrico cuando haces dieta aceto debido a que las cetonas compiten al nivel renal con el riñón. ¿Listo? Ok, entonces, esto, la regla básica, haz tu dieta ceto, manténla 6 o 8 semanas y con todos los tips que te he dado ahora, pues podrás saber si estás ceto adaptado. Y lo de, ¿puedo hacer cargas durante la ceto adaptación? Hermano, te voy a explicar algo, mira, si te estás ceto adaptando, ¿por qué vas a hacer una carga? No puedes durante 4 o 6 semanas de tu vida, en vez de hacer una carga de carbohidratos, hacer un cheat meal pero sin carbohidratos, lo puedes hacer. Hazlo, si te estás teto adaptando, vete al sushi, vete a un restaurante, métete hasta arriba de carne, hasta arriba de huevos, hasta arriba de grasa si quieres hacer un cheat meal, pero evita los carbos. ¿Listo? En la dieta hablo del alcohol, hablo de cómo hacer estos cheat meal en la dieta, en el curso, que ahora no me da tiempo, ¿vale? Vamos a ir ahora en macronutrientes. Entonces, el ceto adaptarse es seguir una dieta ceto estricta durante 4 a 20 semanas. Esto os lo dejo vale, para calcular sus propios macros con gramos en dieta cetogénica. Las grasas, pues la tenéis que tener entre 2,0 y 2,5 gramos por kilo de peso. Los carbohidratos, entre 0 y 0,5. ¿Listo? Y luego las proteínas, pues me gusta pautarla un poquito más alta que lo normal. La gente me dice, hostia, es mucha proteína, no sé si puedo comer todo esto. Efectivamente, hay gente que no le gusta pautar tanta cantidad de proteína en dieta ceto. Perdón, yo soy más partidario de meter más porque pienso que la proteína sacia y pienso que la proteína da mucha energía, aporta mucha vitamina B y pienso que en fases de cetoadaptación es importante tirar más de, de, de esta energía que nos puede dar la proteína porque mucha gente... Falta de proteína y se siente cansada y se y, y, y sale de, toda, de, de la dieta pensando que no funciona, ¿listo? OK, entonces, las proteínas las recomiendo por kilo de masa magra. Me vais a decir, masa magra, no kilo peso corporal, no por kilo de peso corporal, ¿por qué? Porque imagínate que tú pesas 526 kilos, que eres obeso y te digo, tienes que comer 2,5 por kilo de peso. Pues vas a estar comiendo... Hace el cálculo, 526 multiplicado por 2,0 son 1.000 gramos de proteínas. Un poco complicado, ¿verdad? Con lo cual eh, no puede ser que... Mmm no que no, no, no puede ser eh, por kilo de peso. Yo prefiero de, de, pautarla por kilo de masa magra. Vais a decir, ¿cómo calcula los kilos de masa magra? Si queréis ahí hacer un screenshot para hacerlo, pero es muy fácil. Tienes que determinar tu porcentaje de grasa, calcular los kilos de grasa y luego, pues, eh, de tu peso restar los kilos de grasa. ¿Listo? Y ya lo tienes todo. Para una persona de 70 kilos, pues aquí será 70 kilos, 15% de grasa para el cálculo de masa magra, lo tienes aquí, ¿vale? Así de sencillo. Voy a leeros un poco, que tenemos bastante, bastante en el curso que ver, claramente. Claro, tiene lógica que sea por kilo de masa magra, me dice Stephanie, totalmente cierto. José María, un polio asado entero y se llega bien a las protes. Eso es, hermano. <risa> OK. Me súper encanta, Phil, eres necesario, bro. Muchísimas gracias a todos vosotros. Vale, os voy a dar todavía más contenido, ¿listo? Esto es para las personas que no creen en el, los gramos por kilo de peso, lo quieren hacer con calorías. Voy a desmontar... El concepto de calorías en breves, pero aquí tenéis la ecuación que para mí entre todas las ecuaciones para la gente que, lo, que quiere calcular su tasa metabólica basal, la actividad, etcétera, pues podéis tener esta ecuación, que es la ecuación de Muller que es una de las únicas que toma en cuenta el porcentaje de grasa y la masa, la masa magra que tienes. No me gusta mucho la de Aris Benedict porque da un montón de errores. O sea, no me gusta nada calcularlo con calorías, pero si hay gente que le gusta hacerlo, pues adelante, hermano. Luego, con calorías, pues aquí lo tendrías. Lo calculas para una persona de 70 kilos, 15%. Nos daría 2,656 calorías de mantenimiento. Y aquí tendríamos pues, todos los gramos de grasa, carbos y proteínas. OK, entonces ahora vamos a pasar a revisión rápidamente cómo hacer su propia dieta cetogénica, hablando de cada uno de los macros. Los carbohidratos. Pues los carbohidratos lo más mínimo posible, entre 0 y 0,5 gramo por kilo de peso. ¿Y por qué disminuir la ingesta de carbohidratos correctamente y de manera, eh, digamos, radical, no hacerlo a medias? Pues porque vas a estar en una zona, cuando haces tu cetoadaptación, si no lo haces bien, que estás metiendo demasiado carbohidratos, pero no estás en cetosis, ¿ok? Entonces, el cerebro para funcionar necesita al día 150 gramos de carbohidrato. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú estás metiendo menos de esta cantidad de carbohidratos, pero no estás en cetosis, vas a sufrir ansiedad como si no hubiera mañana, vas a catabolizar glucógeno muscular, porque como no estás en cetosis, no tienes protección del glucógeno muscular y además vas a tener ganas de comer azúcar. Y esto es debido a que estás comiendo demasiada, demasiados carbohidratos y entonces te vas a sentir cansado. Y esta zona gris la queremos evitar. Por ello, los carbos es muy importante reducirlos, ¿ok? Tienes dos maneras de hacerlo, progresiva o radical. Progresiva sería con una dieta low carb durante tres a cuatro semanas. Y en una dieta eh, keto radical, pues sería empezar keto directamente. Esto lo recomendaría para personas que ya están en un porcentaje de grasa, pues, correcto. Otras personas también que están flexibles metabólicamente, que ya han estado haciendo deporte. Esta la recomendaría más para una persona que no hace nada de deporte, listo, que está cinco días sentado en el sofá y yendo al gimnasio una vez a la semana, que suele comer cinco veces al día y que siempre tiene ganas de azúcar, pues vamos a pasar por una fase loca de tres a cuatro semanas, porque efectivamente aquí puedes quedarte en shock, <risa> ah, ¿vale? Entonces, para todos los principiantes, eh, aquí tenéis todos los alimentos que podéis sustituir. Patatas por nabo, arroz con col, patatas fritas por corteza de cerdo, frutas altas en fructosa, frutas del bosque, ¿vale? Perra por frutas del bosque, ¿OK? Todo esto, pues, lo podéis sustituir. Lo explico en el curso qué comer, etcétera. OK, os voy a leer un poco porque no quiero ahí dar la chapa del profesor de Harvard durante cinco horas eh, porque yo, cuando iba a la facultad, pues, eh, me he dado cuenta de que no me gustaba eh, ciertos profesores y la asignatura me gustaba. Pero debido al profesor, pues la asignatura me daba tanto asco, pues acabo un 5 pelado para aprobar y tener el título. Y esto me da mucha pena, pues sí, y no es debido a la asignatura, sino debido al profesor. Entonces, a la hora de divulgar todo esto, pues quiero hacerlo lo más ameno posible, que lo entendáis, y es como me hubiera gustado a mí encontrarme cosas en la facultad. ¿Vale? Con cosas sencillas de entender. Uh, ¿Cuál es el criterio para escoger la cantidad eh, dentro de esos rangos? Muy buena pregunta. ¿Ves? Tienes un cuerpo, pruebas con una cifra y en función de tu estado de ánimo y del espejo, vas cambiando. Prueba, error. Prueba, error. Como los emprendedores. Prueba, error. Si hay un error, corregimos. Enseguida, boom, ya está. A así de sencillo. Ok, los carbohidratos, por debajo de 50 gramos los tiraremos de, de lácteos, de verduras, de frutas, ¿vale? Todo esto, eh, todas estas fuentes de carbohidratos, pues ya podéis tirar de lácteos, de verdura y fruta. es decir qué verduras, qué fruta, qué lácteos? Todo esto he explicado en el curso. Pero os voy a dar algo, ¿vale? Esta, voy a contestar a esta pregunta. Solo cuentan los gramos de carbohidratos en un alimento? No, tenéis que fijaros en el índice glucémico porque dos alimentos pueden tener los, la misma cantidad de carbohidratos, pero tener índice glucémico diferente. ¿Listo? Y lo más importante también es la carga glucémica que se obtiene haciendo este cálculo de calcular los gramos de carbohidratos multiplicando por el índice glucémico y dividiendo por 100. Y por ello soy más partidario de, eh, Estar con listas de carga glucémica que el índice glucémico. ¿No vais a decir, ¿cómo puedo obtener la lista? Pues hay en internet un montón de lista de alimentos con las cargas glucémicas, con lo cual a la hora de elegir vuestros carbohidratos, fijaros en la carga glucémica. Queremos una carga glucémica la más baja o intermedia, ¿vale? Aquí he diseñado una, si queréis hacer un screenshot de algunas cosas para que entendáis que la carga glucémica, pues, no hay mucha relación entre el índice glucémico y la carga glucémica. Uno puede tener un índice glucémico, eh, por ejemplo, aquí el yogur, eh, 23, pues, eh, aquí la, el chocolate, índice glucémico 43, pero carga glucémica súper, súper mega, mega baja. ¿Listo? ¿Lo pilláis? ¿Cuál es la diferencia entre carbohidratos totales y netos? Carbohidratos totales. Es diferente de netos porque los netos son igual a totales, menos fibra, menos los edulcorantes. ¿Me seguís? Por ello, cuando hablamos de carbohidratos netos, cuando digo 50 gramos, son 50 gramos netos, ¿vale? Netos. Os puede dar carbohidratos totales más alto cuando coméis verduras, pero tenéis que quitar la fibra a la hora de calcular vuestros carbohidratos, ¿listo? Tú, tú resta la fibra, resta los edulcorantes y te dan los carbohidratos netos, ¿vale? OK. OK. ¿Qué tipo de verduras? Vale, como me gusta llamar a mí las verduras de tipo verde, verduras verde. La gente dice, oh, verduras, son todas verdes. Eh, no, eh, porque si en función de la clasificación podemos englobar a verduras, tienes verduras y después hortalizas y verduras. Por lo menos es como lo he estudiado yo. Verduras, aquí tienes verduras y aquí hortalizas, ¿vale? Para mí que son dos cosas diferentes. Luego, dependiendo de la universidad, pues, efectivamente, Uh, a ver, ¿qué ha pasado aquí? No sé por qué se me corta. Uh, 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 uh. Uh, a ver, ¿por qué se me corta aquí? Uh, uh, um. Un segundo, se me ha pasado algo justo aquí. Un segundo, por favor. Uh, Ok, listo. Ok, entonces, otros tipos de hortaliza keto friendly, pues aquí la tenéis: pimiento rojo, zanahoria, calabaza, coliflor, nabo. Vale, listo. Todo esto lo podéis usar también en dieta cetogénica. El tema de las legumbres, que he visto justo antes una persona que me preguntaba si puedo eh, hacer las legumbres, ¿vale? El tema de legumbres. A ver, el tema de las legumbres, lo primero es esto. Tenéis que entender y ver las plantas de esta manera. Las plantas aportan beneficio porque tienen un montón de, anti, de antioxidante, tienen un montón de beneficios, pero también tienes que ver, tenéis que entender que las plantas han desarrollado a lo largo de la, de la evolución pues, mecanismos de defensas, mecanismo de defensas de las plantas. ¿Y esto por qué se da? Bueno, pues esto se da debido a que una planta es un ser fijo y la única manera que tenía de defenderse, de la planta de defenderse es desarrollar mecanismo de defensa, los osalatos, los fitatos de las almendras, lecitina, la bociógenos es por ello que no recomendamos brócoli en gente que tiene hipotiroidismo las apolinas de las patatas, este aspecto de gel que tienen las patatas al lavarla las lectinas, las liposigenadas del soja, tenéis que ver las plantas como algo que tiene beneficio porque sí efectivamente hay algunos polifenoles interesantes pero pero abusar de las plantas y pensar que son algo sano y que podemos meternos hasta arriba de planta, lo siento mucho, pero no soy partidario de pensar esto, conclusión, hay que saber preparar sus plantas, cocinarlas o ponerlas en remojo en el caso de las legumbres o de las nueces, por ello, las legumbres, os he escogido aquí las legumbres de mejor, ups, las, ¿qué está pasando aquí? Las legumbres eh, que recomendaría en dieta ceto y la gente me dice, ¿puedo comer legumbres en dieta ceto? Sí, si las, si las dejas en remojo durante 24 horas para quitar todos los mecanismos de defensa y además recomendaría esta porque efectivamente si tú dices, no como judías blanca en ceto, pero esto es totalmente bullshit porque si comes menos de 100 gramos de judías roja, efectivamente en una persona que no hace deporte probablemente saldrías de cetosis porque pues... A, tienes un pico de insulina porque tienes resistencia a la insulina, pero una persona que hace deporte, se está adaptando y que está comiendo menos de 100 gramos de producto, pero ¿cómo coño no vas a poder comer legumbres? Claro que puedes comer legumbres, pero en poquísima cantidad y el mejor medidor de, cetón, de, de cetonas de, para saber si sales de, cetis, de cetosis o no con legumbres, pues es simplemente medirte las cetonas. Pero teóricamente, yo esta diapositiva la he hecho para personas a quien le gustan las legumbres, pero no las recomendaría para nada. Están petadas de antinutrientes, mecanismos de defensa, producen gases. Yo, sinceramente, no las veo nada útil. No meter esto si os duele la tripa. O sea, yo hace, creo, 10 años que no he comido leguminosas. No es necesario. Sí que tienen propiedades eh, de, para la enfermedad cardiovascular, Sí, es verdad. Y se ha visto en algunos estudios que son buenas para la resistencia a la insulina. Pero, bro, si te digo, vete a entrenar pesas en ayunas, vas a mejorar tu resistencia a la insulina igual. Con lo cual, no necesitas esto en tu vida. ¿Entiendes por dónde voy? Pero si hay personas a quien les gusta, pues aquí lo tienes. ¿Por qué la fibra es menos necesaria en dieta cetogénica? Toda la gente que me dice, necesito fibra para ir al baño. Necesito fibra para eh, la vida porque me ha dicho el médico que hay que comer verduras. Vale, pues te voy a demostrar que los estudios, efectivamente, pues no han demostrado eh, beneficios súper increíbles de la fibra. Dietary fiber integration and uh, microbiota composition in healthy adults, a systematic review and meta-análisis. Boom, no hay ningún impacto de la fibra sobre la diversidad alfa, tampoco sobre la diverticulosis, tampoco sobre el estreñimiento. Cáncer, ¡uh! The New England Journal of Medicine, uno de los más prestigiosos que tenemos en referencia científica. Ningún impacto de la, de la fibra eh, sobre el cáncer. Entonces, cuando yo a veces leo cosas sobre la fibra que es maravillosa, que va a salvar el planeta, pues no, bro, lo siento mucho. O sea, esto es... ¿Falso no? Entonces, lo que te recomendaría es lo siguiente. Sí que puedes comer fibra, sí que puedes comer verdura. Pienso que la verdura es esencial porque es un precursor de butirato. El butirato es una pequeña molécula. Eh, que está presente aquí, ¿vale? El butirato que tiene eh, una, unos efectos parecidos al beta-hidroxibutirato y por ello no soy partidario de retirar la verdura en dieta cetogénica. Por supuesto que no. Pienso que la verdura es esencial porque nos va a aportar butirato. Pero del, de ahora decir que la fibra es esencial para la vida humana y que es necesaria para X cosa... Y si la quitas, ¿estás mal? No, no, esto es bullshit. Esto son otras cosas de epidemiología que estamos interpretando mal. Yo te estoy dando mi filosofía acerca de la fibra, que pienso que es esencial, porque efectivamente en algunas personas, si les quitas la fibra, pues ya no van al baño. Hay algunas personas que hacen dieta carnívora, miles y miles de personas que lo pasan muy bien y desde que retiran la fibra, todo va mejor. Efectivamente, se da porque si te duele el estómago, siempre tienes el intestino completamente irritado, etcétera pues efectivamente eh, esto te va a causar problemas te va a causar problemas y po podría ser que la fibra sea algo malo para ti entonces intenta retirarla probablemente vas a pasar por una fase de estreñimiento vas a tener que meter más grasa en tu dieta más electrolitos tomar probablemente probióticos pero al final si después de estos tres o cuatro días pasas la fase de estreñimiento te sientes mejor sin fibra pues adelante y haces una dieta carnívora y ya está lo tienes que ver tú. No hay pautas ni tampoco estudios específicos en, en dieta carnívora. ¿Listo? OK. Listo. Eh, el butirato, como os he dicho justo antes, es cetogénico. Por ello me gusta meter fibra en las dietas porque pienso que el butirato es algo cetogénico, con lo cual pienso que es necesaria. ¿OK? Alimentos ricos en prebiótico. Pues aquí tenéis la cebolla, los espárragos, las ascachofas, endivias, otras ensaladas. Y aquí también todas estas fuentes que son también ricos en ácido butírico, que la gente piensa que solo comiendo verduras se genera butirato. No, también comiendo todo este tipo de alimentos, pues vas a tener ácido butírico que se va a oxidar dentro del de, de oxígeno. Antes de pasar a las frutas, eh, os quiero leer justo un poco las lentejas. Eh, sí, las lentejas igual, las, las puedes poner. fin ¿La proteína de soja tendría cabida? Eh, bueno, hermano, si has visto la diapositiva sobre los mecanismos de defensa de la planta, para mí eh, cualquier bebida de, de soja tiene lipoxigenasa como si no hubiera mañana, no le veo mucho sentido meter, Alberto, eh, este tipo de, 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 de alimento en una dieta. Pienso que hay otros alimentos de muchísima más alta calidad. Si eres vegano, muchos veganos toman proteína de soja, pues tira más de una proteína de guisante isolada o una proteína de arroz, pero una proteína de soja literalmente encima para un hombre no lo veo, súper estrogénico, no, no lo veo, ¿vale? Ok, listo, eh, estáis todos aquí, listo, vale, genial. Uh, uh, uh. Listo, seguimos, las frutas. Ok, la gente me dice, ¿puedo comer fruta en dieta cetogénica? Si te estás adaptando, eres principiante y no entrenas o vas a salir a correr tres días a la semana eh, en el parque, esto para mí no es entrenar. De hecho, para mí entrenar es ir al gimnasio, hacer sesiones de cardio HIIT, tener algo pautado, eh, entrenar con intensidad. Esto sí para mí es entrenar. Eh, salir a correr tres veces por semana 20 minutos, esto es tu salud. O sea, esto es salud. Es en plan hago lo mínimo para mantenerme en vida listo, un entrenamiento es lo que te acabo de decir, salir a correr para mí es hacer lo mínimo para mantenerte en vida esto no es entrenamiento, para que quede claro entonces, si eres de este tipo de persona que tiene muy poca actividad deportiva, sinceramente no recomendaría fruta, recomendaría tomar toda esta columna o toda esta columna de frutos rojos pero no te recomendaría tomar esto porque sigue habiendo bastante glucosa y cualquier persona pues puede reaccionar salir de cetosis y volver a la cetosis dos o tres días después, entonces si tú calculas estos gramos de carbohidratos y si eres un suficientemente, pues tienes la chispa mental y dices, bro, pero si como, eh, si como 100 gramos de mandarina, la mandarina me da solo 10 gramos de, de glucosa. Entonces, esto entra dentro de mis 30, 40 gramos neto o dentro de mis 0,5 gramos por kilo de peso de, de carbohidratos neto. Entonces, ¿puedo comer mandarina en ceto? Pues... Teóricamente sí, porque si pones esta mandarina después de entrenar y te quedas en tu rango entre 0,3, 0,34 eh, gramos por kilo de peso de, de carbohidratos netos, <risa> así de sencillo. Entonces, la gente que dice, no se puede comer fruta en ceto, pero esto es totalmente bullshit, la gente que dice eso son puto ketoguru, es que no tiene sentido, si esto lo comes menos de 100 gramos, ves que no sales de cetosis... Puedes hacer una cetosis con frutas, este tipo de fruta. Cuidado, ¿veis que no he puesto muchas frutas aquí? Porque eh, no es que lo haya calculado, pero he seleccionado estas frutas, ¿listo? Con lo cual, yo soy partidario de una dieta ceto flexible. ¿listo? Con lo cual, no pienso que, mmm, hay que a, habría que retirar todas las frutas. Si te hace feliz comer fruta, pues lo ves. Mira tú que tomo yo y ya está. Si no sales de cetosis, ¿qué más da? Ok, listo. Ok, vamos a ver. La pega con la fructosa. ¿Por qué toda la gente dice que la fructosa es mala? Pues porque la fructosa en exceso, demasiado grande, pues podría producir lipogénesis de novo. La lipogénesis de novo es este proceso que donde se, se, el, el hígado usa el exceso de fructosa y lo transforma en grasa. Listo. Con lo cual por ello estamos hablando tan mal de la fructosa. Pero dejamos, tenemos que dejar de ser radicales. ¿Por qué? Porque una Coca-Cola nunca va a ser igual a la fructosa de una fruta. La diferencia entre la fructosa de high uh, fructose con syrup de todas estas bebidas, ¿de dónde viene? Pues viene de una, uh, un alimento procesado, mientras que la fructosa de, de esta fruta... No es algo procesado, es algo natural y además toda esta fruta tiene fibra y polifenoles y los polifenoles pues han demostrado eh, ralentizar la absorción de fructosa con lo cual no hay ningún problema en meter algunos frutos rojos en una dieta cetogénica. ¿Listo? OK. Uh, all right. Listo. ¿Cuánta fructosa puedo comer en dieta ceto? ¿Cuándo comer fruta entonces? ¿Por qué la fruta tendría sentido post-entreno por la noche? Todo esto, quedaros hasta el final. Ups, perdón. porque lo explico? Los edulcorantes, ¿por qué? Ahora sí, ¿me escucháis? Yo creo que sí, ¿no? ¿Me escucháis, cierto? Creo que me escucháis, sí, ¿no? Decidme una manita arriba, por favor. ¿No se escucha? ¿No? A ver. Ahora sí. Vale, genial, gracias. Ok, perfecto, ahora os puedo leer, genial. ¿Qué es la respuesta cefálica a los edulcorantes? Pues la respuesta cefálica a los edulcorantes es muy sencillo de entender, es lo siguiente, es que cuando tú vas a tomar un edulcorante, a pesar de que este edulcorante no tenga calorías, pues va a generar una respuesta por la cual tu cerebro podría ser capaz de generar todas estas enzimas de la digestión, incluso en algunos edulcorantes, eh, respuesta insulinogénica, a pesar de que tú no estés comiendo carbohidratos. Por ello, los edulcorantes hay que tomarlos con bastante, bastante cuidado. Los edulcorantes en dieta tetogénica los tenéis aquí, los que yo digo que sí, la stevia, la fruta del monje, el eritritol, el glicerol, la lulosa, como siempre, sin abusar de ello porque es que si no te vas a destrozar la tripa. Fuentes de proteína. Ya hemos acabado con los carbohidratos. Por supuesto, en el curso tenéis dos horas más de curso sobre carbohidratos. Las proteínas. La gente que me dice, la proteína te hace salir de ceto. Yo llego y digo, demuéstramelo, hermano, demuéstramelo. Esto es bullshit, ¿vale? O sea, no es cierto porque la gluconeogénesis es un proceso que depende de la demanda, no de lo que tú das. Con lo cual, si tu cuerpo va a estar en necesidad de glucosa, efectivamente va a tirar de la proteína para producir esta glucosa. Pero si una persona ya se está cetoadaptando y la, la glucosa la tiene baja debido a que está tirando energía desde las grasas y las cetonas, ¿cómo coño va a salir de cetosis por comer proteína? No tiene sentido. Incluso si haces deporte, necesitas esta proteína para la síntesis proteica, ¿vale? Si lijamos si así de fino, pues aquí te lo enseño que es el ciclo de Krebs donde te demuestro perfectamente que hay algunos aminoácidos de la proteína que son cetogénicos como la leucina y la lisina y otros que son los dos glucone, eh, gluconeogénico glucogénico, perdón, y cetogénico, como son, por ejemplo, el triptófano, la tirosina, la finilalanina y todos estos demás son anticetogénicos. Esto es porque depende de su entrada en el ciclo de Krebs, ¿vale? No voy a entrar en los detalles, pero no toda la proteína es anticetogénica. Si hilamos así, la grasa también podría eh, ser usada eh, como fuente de la neoglucogénesis. Podría ser en casos, eh, en algunos casos específicos, desde la grasa se puede también generar glucosa, con lo cual esto depende de la, eh, de la demanda, no del suministro, ¿ok? Este, os he puesto este ejemplo para que entendáis que incluso la grasa puede generar glucosa, ¿vale? Os he detallado aquí la transformación, pero no, eh, no os estoy diciendo comer aceite de coco se eleva la glucosa, no, no os estoy diciendo esto, os estoy diciendo que no hay que ver la fisiología como blanco o negro, vas a producir glucosa desde cualquier macronutriente en función de la demanda. Y cuando estás más en demanda que, uno, que en, en, en otros momentos, pues por ejemplo cuando estás estresadísimo con cortisol por las santas nubes, que estás estresado, que no has dormido bien, que has entrenado demasiado y esto te hace catapolizar mucho más glucosa, tu cuerpo demanda mucho más glucosa. Y es por ello que muchas veces, a veces gente muy estresada que no duerme o que sobreentrena, se toma un Bulletproof Coffee y tiene la glucosa que se va por las nubes. Y eh, sí, lo veo así en asesorías, ¿vale? Con lo cual, decíroslo. Entonces, la proteína entre 1,5 y la gente que hace dieta cetocarnívora hasta 3,0 gramos por kilo de peso, ¿vale? Huevos, pescados, suero de leche, carnes. Esto en el curso voy en cada uno de, de estos macronutrientes, ¿vale? Para ir muy rápido, os aconsejería siempre tirar de carne de pasto. Sé que es un tipo de carne que cuesta más, pero esto lo hacemos debido a que la carne de pasto tiene más omega 3 y menos omega 6, ¿vale? En una, en una carne de pasto que te va a costar un poquito más, pues esto te lo evitas. Y si no puedes comprar carne de pasto, porque eh, si uno empieza a comprar carne de pasto todos los días, pues se va a gastar al mes 800 euros, pues te recomendaría tirar de pechugas o de cortes más magros sin mucha grasa y añadir esta grasa por encima de fuentes que ya conoces, como el aguacate, como el aceite de coco, como el y como el aceite de oliva, ¿vale? Para estar seguro de que tu grasa no tenga muchos omega 6. Es una técnica que te doy. Puedes estar comprando cortes magro, que no sean de pasto, y tú por encima añadir la grasa. ¿Listo? Más inteligente que de comprar un entrecot que no es de pasto y que como está nutrido con cereales o en animales elevado en batería o en granja, pues evitarte todos estos omega 6 que te perjudicarían tu estado de inflamación. ¿Okay? Y esto se ha demostrado en el estudio, no lo estoy inventando, no es bullshit, ¿vale? No tiene nada que ver. Carne nutrido con cereales o ácido linoleico, que es uno de los más tóxicos de todo. Eh, concentrado 8.28, boom. O sea, es que es, es eh, literalmente ridículo. Ok, órganos, ¿por qué te, ne, recomiendo el or, los órganos? Para equilibrar el, equili el equi equilibrar el equilibrio, para balancear el equilibrio entre metionina y glicina y esto es importante importantísimo. ¿Por qué? Pues porque si tú no estás comiendo órganos, lo que va a pasar es que te vas a estar depletado en glicina. Pero si sigues comiendo carne, lo que va a pasar es lo siguiente, que tienes demasiado metionina y demasiado metionina va a aumentar la cantidad de homocisteína que tienes y demasiado homocisteína es signos de inflamación. Por ello, recomiendo meter órganos y sardinas en tu dieta para compensar esto. Eh, Gustavo me está diciendo, impresionante trabajo, bro. Muchísimas gracias, eh, hermano. Gracias a ti, brother. Muchas gracias. Uh, ¿No la venden donde vivo? Vale, no puedo contestar a las dudas ahora. Tengo que acabar. Huevos. ¿Puedo comer huevo? Por supuesto. Pero mi médico me ha dicho que aumentaba la enfermedad cardiovascular. Bullshit. Otra vez, bullshit. Boom. Tengo el estudio aquí. No aumenta la enfermedad cardiovascular y, probablemente, si vas a Google, ves muchos estudios epidemiológicos otra vez que son la gran mayoría una basura con todo el respeto del mundo para la gente que lo ha hecho porque son muchos eh, de estos estudios que están financiados como por ejemplo lobby veganos, ¿vale? Con lo cual hay muchos estudios sobre los huevos que dicen que son malísimos porque efectivamente la clara de huevo pues podría tener eh, moléculas inflamatorias y creo que lo pongo aquí, la clara de huevo tiene moléculas inflamatorias y es por eso que algunos de nosotros no digerimos bien el huevo, pero la yema es una, una, un, algo dentro del huevo absolutamente fantástico, tiene un montón de propiedades antiinflamatorias, con lo cual sí, el huevo lo puedes tomar y para los fans de huevo, pues efectivamente lo que puedes tomar son tres cuatro huevos al día, no pasa nada. Yo, por ejemplo, me gustan los huevos, me encantan, pero si me paso con los huevos, pues efectivamente, pues estoy mal el día después, pero mal, mal, mal. Entonces, dos huevos al día los tolero. Y cuando era más joven, comía más y no me pasaba nada. Ahora tengo 29 años, parece que está cambiando un poco mi intestino, no me estoy haciendo viejo, ¿vale? No estoy diciendo esto, pero sí que va avanzando la edad y noto que algunos alimentos ahora me dañan y otros que no me dañaban antes, los acepto ahora, es, es así. Listo, entonces, pescados, eh, ¿por qué pescado? Pues porque si pasas todo tu rato a comer carne y no comes pescado, ¿por dónde coño vas a tomar los omega 3? Hay que tomar estos omega 3, estos omega 3 pues los tienes que tomar del el pescado, eh, si no los tomas, ¿dónde coño vas a tomar los omega 3? Salvo si me dices solo como carne, solo como carne de pasto, vale, ok, perfecto. Pero si haces esto, o eres millonario, <risa> o tienes un presupuesto para comer de 4 millones de dólares al mes. Bueno, eh, eh, quiero hacerte desconectar un poco porque se está haciendo larga la presentación. En breves voy a acabar. Eh, pero te quiero decir muchísimas gracias por todos los feedback que estoy teniendo. Eh, somos ahí cada vez más, veo el número subir de gente que está viendo este live. Eh, joder, no me gusta cómo queda aquí el micro. Bueno, no pasa nada. Eh, eres un crack, alucinante, no lo hagas. Eh, Quique, no sé lo que estás diciendo. Ah, vale, te está, estaba comentado. Excelente, yo como seis al día, perfecto. Joder, me gustaría comer seis huevos fritos al día porque es que me encantan. Eh, eres un gran profe, Clara me dice. Uh, Fernando diciendo, eh, ¿o oh, vives en Colombia? Claro, brother, en Colombia, pues, de, de hecho, mi diseñador, Diego, Diego, si veis este live, aquí estoy, gracias, hermano. Eh, simplemente eh, sé que las carnes ahí son súper más baratas aquí en España para carne de pasto, bro. O sea, pff, es asqueroso, tío. O sea, hay que pagar muchísimo, muchísimo. Uh, vale, OK, seguimos. ¿Por qué entonces...? Eh, dieta cetogénica me está preguntando: ¿dieta cetogénica sin vesícula es posible? Sí, porque la vesícula es un órgano sol, que está eh, justo debajo del hígado y que retiene estas sales biliares, pero lo que realmente produce las sales biliares es el hígado, ¿vale? Con lo cual. El hígado va a tirar, va a producir estas sales biliares. Con lo cual, cuando vas a tener grasa que llega al intestino, vas a tener estas sales biliares. Lo único es que no vas a tener el pequeño saco eh, directo. Entonces, yo te recomendaría, si, si no tienes vesícula biliar, empezar con muy poquita grasa, tirar más a una dieta cetogénica alta en proteína y luego meter todas estas cosas. Ups, a ver un segundo. Eso, meter todas estas cosas. Eh, que te van a ayudar para la vesícula biliar como por ejemplo eh, la colina la taurina, enzimas digestivas para ayudar a la digestión de, de grasas. OK, seguimos. Entonces, tienes que aportar este, estos pescados más omega 3 porque si solo comes carne no vas a tener estos omega 3 y vas a aportar un montón de omega 6 que te van a inflamar. Con lo cual, claro que hay que tirar de pescado y recomendaría más pequeños pescados azules porque si estás tirando siempre de atún y de todos estos pescados grandes, pues vas, van a acumular estos pescados como el mero, el atún rojo, muchísimo metal, ¿por yo recomendaría pues salmón, anchoas, bonito y si puedes comprar las latas que tengan por lo menos una de estas siglas todavía mejor. Uh, ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¿Por qué no están mis diapositivas? ¿No están mis diapositivas? ¿Dónde están mis diapos? Han desaparecido las diapos de las grasas. ¿Eh? ¿Por qué no están las diapos de las grasas, joder? Habían aquí las diapos de las grasas. No entiendo. Os quería hablar un poco de, de las grasas. Bueno, pues es así. <risa> para las grasas os la voy a resumir eh, así de sencillo, ¿vale? Las grasas, tenéis que tomar las grasas entre 2,0 y 2,5 gramos por kilo de peso y luego, a medida que os vayáis adaptando disminuir la cantidad de grasa. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a aprender a lo largo de la cetoadaptación a tirar de su propia grasa, con lo cual esto es algo que enseño en el curso para salir del estancamiento, disminuir la cantidad de grasa. La cantidad de grasa tenéis que quedaros con privilegios omega 3 ácidos grasos saturados y monoinsaturados, eh, saturados, por ejemplo, desde el aceite de coco, la manteca de cacao, el sebo de vaca, comer carne roja. Eh, podéis tirar también de todo lo que es pechuga de pollo etcétera, para tirar esta grasa saturada, que no tiene mucha. Eh, pero lo que necesitáis hacer es aportar una mezcla tanto de omega 3, de ácidos grasos monoinsaturados como eh, el aceite de oliva, el aguacate, las nueces de macadamia. Y hablando de las nueces y las semillas, no recomiendo abusar de la las nueces ni tampoco de en todos los frutos secos tenéis que quedaros con las nueces de macadamia tenéis que quedaros con para mí algunas nueces de Brasil para la gente que tiene la tiroide jodida porque aporto mucho selenio. Tenéis que aportar también, eh, si queréis, eh, nueces de pili, que son un, un tipo de nuez con un ratio omega 3, omega 6 perfecto, es decir, con muchos eh, no, muy, no muchos omega 3, ni tampoco muchos omega 6, y también las nueces de pili son espectaculares porque no tienen casi nada de. de de citatos. El ácido fítico es una basura intergaláctica y se encuentra en muchas nueces. Y un error de muchos participantes eh, de, la gente, de, la, de la dieta cetogénica es que la gente se es, mete hasta arriba de, de frutos secos. Y los frutos secos son una bomba de antinutrientes y de omega 6. Si no los ponéis en remojo, os estáis destrozando el intestino. O sea, yo reservaría los frutos secos eh, de macadamia, nueces de pili, nueces de Brasil unas nueces de pecan si queréis, pero sinceramente no abusaría de frutos secos. ¿Para qué estar comiendo frutos secos? Si están petados de antinutrientes y además de citatos que impiden la absorción de minerales como el magnesio, como el yodo, como el hierro. Y después eh, tienes a gente que eh, sufren de hipotiroidismo y de fatiga diciendo hago dieta ceto. No, es porque haces dieta aceto mal. Si te metes hasta arriba de peanut butter te metes hasta arriba de almendras que tienen fitatos como si no hubiera un mañana, ¿cómo coño vas a estar absorbiendo el magnesio, el yodo, el selenio? Es imposible, con lo cual yo no comería frutos secos, son totalmente eh, innecesarios, no los necesitas. Ahora bien, no soy radical, no estoy demonizando un alimento, estoy simplemente diciendo que los puedes reducir, los puedes reducir, ya está, ¿vale? OK, seguimos. Uh, a ver, vale. Uh, micronutrientes en dieta cetogénica. Eh, los micronutrientes, ¿qué tengo que hacer con los micronutrientes? Pues mira, hemos hablado de toda la parte de macronutrientes. Los micronutrientes, todas estas dudas, ¿cuánta sal necesito exactamente? ¿Cuánto to ¿Cuándo tomar la sal? ¿Qué tipo de sal? ¿Cuánto potasio tomar? Todo esto, pues lo contesto con este tipo de infografías en el curso. Pasando en eh, revisión, todos los micronutrientes, todos los minerales, todas las vitaminas, una por una, diciendo las funciones, las, los, lo que pasa cuando estás en déficit, ¿Cómo medirlas? ¿De qué alimentos hay que sacarlo? Y os he cogido, por ejemplo, la vitamina K, que explico también por qué la vitamina K es malísima cuando se tome desde verdura porque es una forma de vitamina K que se llama la vitamina K1, cuyo porcentaje de conversión en el cuerpo en K2 es pésima. Esto, todo este tipo de cosa lo mismo para la vitamina A, lo demuestro en el curso y paso no sé cuántas horas sobre vitaminas y minerales pero un montón vale.
0: This has been another episode of the Phil Hugo Fitness and Mindset Podcast. If you enjoyed the episodes, leave an honest review in iTunes so other like-minded individuals can conquer their goals too. If you want more content and free info on how to take your health and athletic performance to new heights, visit philhugo.com to be on the cut edge with the latest info in nutrition, fitness, and all things performance mindset.